0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de ventas en redes sociales. En este momento de pandemia, las redes sociales nos ayudaron a estar en las mentes de los futuros clientes y nos dimos cuenta de que las ventas en línea hicieron un boom. Pero muchos negocios no saben cómo usar las redes sociales para conectar y mucho menos para vender. Hoy tenemos a Karen Torres. Ella es licenciada en comunicación y formadora de equipos comerciales con más de 18 años de experiencia en ventas B2B y B2C. Embajadora de la Escuela de Ventas y profesora universitaria de las materias de Mercadeo por Internet, Relaciones Públicas y Emprendimiento. Su lema, para ser interesante, hay que interesarse. Bienvenida, Karen, a la comunidad de Las Conectadas. Gracias, Luz. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y
1: este espacio para poder hablar de ventas a, a toda tu comunidad. Que Sé que es un tema que marketing y ventas ahorita están ¿susabes? de protagonista de la historia. Se, la, se ha hecho de ventas y de marketing para sobrevivir a esta pandemia. Así que estoy muy contenta de poder aportar un poquito de, gran, de mi granito de arena para que sus negocios
0: este, mejoren o, o capten alguna nueva idea acá en el programa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Karen. Estábamos platicando que las ventas en línea, aparte de que hicieron un, un boom, fue ahorita nuestro principal canal, ¿no? Como se podía decir, perdón, las redes sociales como nuestro principal canal de comunicación entre el cliente y nosotros. Pero el punto es que de repente todo pasó tan rápido que no supimos o no sabemos cómo llevar a cabo un proceso de venta directo en redes sociales, ¿no? Sí, porque es que claro, todo el mundo que dijo, ¿dónde
1: está la salida a esto? Que hay que seguir resolviendo. Y entonces que todo, todo, la gente se lanzó a las redes sociales sin saber dónde estaba su cliente ideal. ¿Dónde está su cliente ideal? Si es en Instagram, si es en Facebook, si es en LinkedIn, o sea, ¿dónde está? Porque, claro, a todo el mundo, no, las redes sociales es la solución y los lanzamos para allá. Pero antes de lanzarse, mira, hay que entender varias cosas. La primera es dónde está el cliente y la segunda es que en ese ecosistema digital la comunicación es diferente a como venimos acostumbrados a tratar Estamos acostumbrados a vendo, 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 y en las redes sociales tú no vendes sino das razones para que te compren independientemente de que vendas zarcillo o aretes o vendas ropa, es la forma como vas a expresarte, porque no es solamente la, la blusa y el precio, la blusa y el precio, sino es forma como mostrarla como quizás con una modelo, quizás con la, la, eh, con la textura del, 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 del el material de la, de la blusa. O sea, acá le tienes que dar todas las razones al cliente, porque básicamente tú no estás allí presente, está el contenido, entonces tú tienes que entender que tú no estás para decir buenas a la orden, bienvenido pasa adelante, o cuénteme qué tal está necesitando, y como no estás allí presencialmente, entonces el contenido y el texto que tú comien comienzas a realizar para tus redes sociales tienes que aclarar todas y cada una de las preguntas que se puede hacer un cliente. Todas y cada una de las preguntas que se pasan. Entonces, tienen que estar pendientes que su contenido, digamos que digamos, que todo el mundo habla del contenido de valor. El contenido de valor va a depender también del rubro, porque, por ejemplo, si vendes blusas, quizás no necesitas que le cuentes la historia de las blusas o cómo nacieron las primeras historias de la blusa, pero sí el material del que está hecho, el tiempo de duración que puede tener, con qué la ropa la puede combinar. O sea, ese tipo de información es importante cuando utilicen las redes como medio como vitrina para su marca
0: bueno entonces si nos vamos un poquito más para atrás o iniciamos como un proceso eh, a grandes rasgos ¿cómo nos podrías platicar qué es un proceso de venta?
1: bueno un proceso de venta es el intercambio es el intercambio de un producto o servicio por dinero yo, yo tengo algo para ofrecer tú lo necesitas y, y lo compras entonces en, en un proceso de venta intervienen cuatro factores que es el vendedor el producto, el mensaje y el cliente. Todos estos factores tienen que estar alineados para que ocurra un proceso de venta efectivo. Y el vendedor tiene que tener las herramientas necesarias para poder ayudar al cliente, porque no es vender por vender,
0: es Sencillamente es entender al cliente y ver si su, nuestro producto se adapta realmente a las necesidades que entiende. Ok, y ahora sí nos adentramos en las ventas por redes sociales. Hablabas de que en las redes sociales es tu vitrina para tus productos o tus servicios. Ya hablabas de un contenido de valor, a lo que entiendo. Cuando yo vendo directamente en redes sociales, ¿en qué es lo que me debo de enfocar?
1: Bueno, lo primero
0: es que, si, para, que un,
1: para que un producto genere un buen contenido y se venda, el primer paso es definir cuál es el producto que vas a vender. ¿no? Porque, bueno, si sí, sí, A, a cuál quieres, por cuál quieres que te reconozca independientemente si vendes varios, o sea, por cuál marca quieres que te reconozca. Luego de eso, entonces entender quién es el público que va para, que, para el que va ese producto. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender unos zapatos, y los zapatos son zapatos deportivos, son deportivos para gente, no para hacer compras en el súper, ¿no? sino zapatos deportivos para gente que realmente se dedica a trotar, a hacer ejercicios y tal. Entonces, como yo entiendo, yo sé ¿Cuál es mi producto? Entonces, yo lo, el tercer paso es entender quién lo va a comprar. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuáles son las necesidades de ese cliente? ¿Qué información quisiera rescatar el cliente? ¿Qué preguntas tendría sobre el producto? Este, ¿Cuáles serían sus principales dudas? ¿Qué esperaría de nuestro producto? Para que entonces, el cuarto paso es tener un contenido que se adapte, como te dije, o sea, el contenido es tu vendedor, entonces el contenido va a responder las preguntas a ese cliente al que tú quieres llegarle, que fue el que tú escogiste a través de tu producto. Entonces, esos serían los pasos. Primero, definir cuál es el producto que vas a vender, cuál te quieres posicionar, por lo menos ese mes o ese trimestre. Segundo, establecer quién es el cliente que lo va a comprar, cuáles son sus necesidades, qué esperaría, qué miedos tiene, cuáles son las principales dudas. De hecho, hoy me recomendaron un libro que se llama... They ask and you answer, que es decir, ellos preguntan y tú respondes, que habla sobre esto, o sea, el mismo tema, hay que preguntarle a los clientes, para entonces uno pone sus respuestas, generar un buen contenido donde ellos digan, wow, o sea, este es justo el zapato que yo necesito.
0: Me, me gusta eso que digas que tu vendedor es el contenido. No tienes un, un grupo de vendedores más que todos los posts o lo que vas subiendo tus redes Exacto. sociales. Es que eso, ¿te acuerdas de que, bueno, muchas...
1: Muchas empresas que... Ah, haz dinero mientras estás en casa, ¿no? Sí, es que claro. eso es lo que está pasando en las redes sociales. Porque mientras tú estás ahorita, por ejemplo... Quizás ahorita, mientras tú y yo estamos en esta entrevista... La gente está revisando tu Instagram y tú no lo sabes. Entonces, si les está gustando tu contenido... Ese contenido es el que está dando la cara por ti. Está respondiendo dudas o inquietudes... O está
0: llamando a la gente a tomar una acción. O sea, es el que está diciendo a la gente... Yo soy bueno en esto. Escógeme. Ok. ¿Y qué piensas tú, entonces de todas las, las cuentas que están vendiendo por redes sociales pero solamente ponen producto, precio y a veces contáctame y a veces ni siquiera eso ponen producto, precio, producto, precio, producto, precio, mándame DM y, y no están dando más allá a lo mejor algunas están dando descripciones pero eso sería parte de contenido o eso realmente no es tener una, un equipo de, de vendedores como tú lo llamas Bueno, lo que pasa es que hay que entender también cuál es el modelo de negocio. De hecho, hoy
1: hice un post que hablaba precisamente de no vendas, porque hay, te, hay ese tema de pongo el precio, no pongo el precio, pongo el precio, no pongo el precio, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo de negocio, si puedes colocar tu precio, porque también hay que hacerle la vida fácil al cliente. O sea, dependiendo del modelo de negocio, ojo, en el que yo le estaba explicando en el post, le digo no den el precio allí porque a lo mejor es una venta de alto ticket. No puedes dar un precio allí porque el cliente no ha entendido el valor de tu producto. Pero si vendes una cuestión, que sea, no sé, aretes, blusas, zapatos, oye, hay una premisa en las redes sociales que dice, no me hagas pensar. Entonces, hagan la vida fácil a sus clientes, que ellos lleguen a sus redes sociales y encuentren el contenido y ya sepan de una vez si sí me sirve o no me sirve, si lo voy a comprar o no lo va a comprar. No es porque no hay una ciencia detrás de ellos. Pero, por ejemplo, una persona que venda quizás servicios de fotografía o tal, no puede colocar 12 fotos por 15. Podría hacerlo si vende paquetes, pero si lo contratan para una boda, él tendrá que hacer varias preguntas, ¿verdad? Consultar cuántas personas van a estar asistiendo, de qué hora a qué hora van a estar allí. O Se cambia el modelo de, de, el modelo de negocio. Quizás pueda tener, sí, sus paquetes con sus precios, pero habrá un servicio que tendrá un poquito más de valor y en el que él no puede poner el precio y él necesita consultar con el cliente. Entonces, volviendo un poquito a, porque me voy, entonces, volviendo un poquito a las preguntas de, de la gente que coloca el precio y no coloco como un contenido adicional, o sea, mi recomendación es que le expliquen al cliente, mira, la gente compra el beneficio del beneficio, es decir, el beneficio es comprar tus zapatos, pero ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿cómo me voy a sentir yo cuando compre tus zapatos? Porque al final, eso es lo que la gente va a comprar, el beneficio emocional de hacerte la compra a ti. Entonces, tómate un que tomaste la foto de la blusa, de los zapatos, y lo colocaste en las redes sociales, escribe un copy. Esta blusa la puedes usar, para salir de noche, es muy fresca, eh, la puedes acompañar con un par de pantalones súper chévere, está en tendencia acá, te vas a sentir súper libre, es, delivia, es completamente liviana, no te, no te vas a sentir acalorada, o sea, de una vez cómo la gente va a vivir, qué, qué tipo de experiencia va a vivir cuando compre tu producto. Vender sin vender. Exactamente.
0: Ok. Y bueno, ahora pasamos también a algo que, que me hacían una pregunta Ok, ya, ya pusimos contenido de valor, ya pusimos precios, ya vendimos y todo. Nos contactan por DM, le decimos eh, la información y no pasa nada. No le damos seguimiento para cerrar esa venta, como le llaman. ¿Cómo, cómo, le cerra, cómo cerramos o cómo le damos seguimiento a todas esas personas que ya nos preguntaron, que ya, ya nos buscaron para cerrar eh, o vender nuestros productos o servicios?
1: Bueno, a ver, te digo una cosa que eso también me la, esa pregunta me la hacen muchísimo. O sea, ¿cómo hago cuando...? ¿Por qué? Porque cometen el error siguiente. Te dicen, hola Luz, informes por favor, y tú le vienes y le dices 50 mil pesos. Y, te, y entonces te voy, les voy a explicar. El dinero es energía. Si hay una salida de energía muy alta y yo no he sentido ningún beneficio a cambio de esa salida de energía, a mí el producto no me va a interesar no, no lo voy a querer porque me va a parecer caro. Entonces, cuando alguien se acerque a tu cuenta, que al fin, que es el, es el objetivo, el propósito de estar en redes sociales. Entonces, paso número uno. Primero es presentarte como una autoridad. Hola, Luz, ¿cómo estás? Mi nombre es Karen, soy asesora comercial y estoy aquí para ayudarte. Cuéntame qué te llamó la atención o si puedes, regálame tu número de telefónico para saber... ¿Cómo puedo ayudarte de manera efectiva? ¿Cómo el producto realmente si te, puede, si te sirve o no te sirve? Entonces la gente está con mayor disposición a mandarte el número, porque ya, están, ya te compraron, ¿sabes? Ya les gustó la idea, también siguiendo siguiendo, tienen esa duda. También hay casos de personas que te digan, no, dime el precio por aquí, no pasa nada, no le, das, le das el precio. Posiblemente, de verdad que las, las posibilidades de compra no son tan altas, pero también pasa. Sin embargo, la idea de las redes sociales, como dice Ainhoa Gómez, que es una experta en social selling, ella dice, el objetivo de las redes sociales es salir de las redes sociales. Si el cliente te pregunta cuánto sale esa blusa, entonces tú lo que tienes que hacer esta tarde es conseguir el número de teléfono, porque por redes sociales es, es, no es tu base de datos, es la base de datos de las redes sociales. Tú lo que tienes que hacer es sacarla de allí, con su WhatsApp, con su correo electrónico, lo que sea para que puedas posteriormente hacer el seguimiento. Y ya de ahí no se te puede, es más difícil que se te escape, ¿no? Entonces, primero presentarte como una autoridad, bueno, antes de eso es una alfombra roja, trompetas y papelillo, porque es, de entre de 1.500 opciones que hay en las redes sociales te escogieron a ti. Entonces, como todo el trabajo que hiciste valió la pena, entonces yo les pido y les, les ruego que atiendan a sus clientes como que llegó lo más importante de tu vida porque es que para eso estás trabajando para que la gente llegue a ti entonces me pasa casos que escribo hoy y me responden mañana ¿sí? yo digo ¿para qué tienes redes sociales si no vas a estar pendiente de eso? entonces tengan allí a sus clientes recibanla con, con la mayor alegría hola oh, Luz ¿cómo estás? encantada de tenerte por aquí claro que sí te voy a dar el preso, pero te voy a pedir primero si me puedes regalar tu número de teléfono para poder conversar para poder entender cómo pues, mi producto puede ayudarte entonces la gente te, te dará o no te dará su número pero preséntate también como una autoridad para que la, ¿por qué? porque toda la vida nosotros nos han enseñado que a las personas que nosotros tenemos que hacerle caso es a las personas de autoridad tu mamá el doctor la maestra entonces como la gente no sabe con quién habla en las redes sociales es mejor que te presentes y digas hola mi nombre", a menos que la marca se llame Care como es mi caso que cuando hablan en teoría van a hablar conmigo pero si es una marca no sé Los Panchitos entonces tú tienes que decir, hola, ¿cómo estás, Karen? Y, hola, ¿cómo estás, Luz? Mi nombre es Karen, soy la community manager de acá, de Pelos Panchitos, y estoy aquí a la orden para ayudarte. Para que ellos sepan con quién yo estoy hablando. Si me regalas tu WhatsApp, puedo ayudarte de, mejor, de la manera más efectiva para que, independientemente de compres o no, tengas toda la información que necesites. Y la gente estará más dispuesta a recibirlo, porque hay una buena atención. Mira, en, en estos días estaba viendo la toma de decisión de un proceso de compras. El 19% es la imagen de la marca, ¿no? Como luz y tal. El otro 19% era la calidad del producto. Que es lo que el comprador decía Sigma era la calidad. El 9% era solamente el precio. Y el 53% se lo llevaba la atención al cliente. La forma como habías atendido al cliente, si lo habías ayudado a tomar una decisión, si le habías ayudado a elegir entre mil opciones, si le habías enseñado algo que él debería saber y no sabe. Entonces, la atención al cliente es tan importante y la gente no lo toma, no lo ve así, ¿sabes? Y al final es por esto que trabajamos, para ayudar al cliente. Y ahora, el cliente te da su número, ¿verdad? Y te dice, sí, lo ¿está bien? Ah, no, eh, sí, tú me dices, sí, Karen, toma tu WhatsApp y te lo mando. Y tú lo llamas, no es que la lo va a hacer, hola, mira, el precio te sale tal, no. Porque, como les digo, el dinero es energía. Entonces, ¿qué empieza uno a hacer? Hola, Luz, cuéntame para qué estarías necesitando el producto. Ay, bueno, mira, es para mi familia. ¿Cuántas personas serían? ¿Qué expectativas tienes del producto? Hacer una venta consultiva. Pregúntale a la gente qué expectativas tienen sobre tu producto. Y en base a eso, es que tú le vas a decir luego, ok, entonces, Luz, entiendo que necesitas esto para esto, para esto, para esto, para esto. Y tú, y tú vas a decir, sí, sí, exactamente, para eso necesito. Ok, tengo esta propuesta para ti y le das una propuesta hecha a su medida. No puedes costumizar tu respuesta, tu, pro, tu precio, porque es, o sea, la gente cada persona ve la la, la la tu producto lo va a ver para diferentes eh, eh, cosas, o sea, no lo van a tomar todos para lo mismo. Cada uno lo verán de una forma, otro lo verán de otra y si tú entregas el mismo mensaje para todos es como eres general y la gente quiere sentirse especial. Como dice la gente de Mary y todos tenemos un cartelito invisible que dice hazme sentir especial. Entonces, lo, acá es bien interesante que ustedes cuando hablen con sus clientes escúchenlo, entiéndanlo y entreguen una propuesta personalizada. Donde ellos digan, sí, realmente este, esto es para mí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que estamos en una, en una balanza. Los beneficios, todo esto, porque mira... Me estoy adaptando a ti porque lo vas a necesitar para esto, esto, esto. ¿Y qué pasa? Que la, la salida de energía ya va a decir, esto es lo que voy a pagar y voy a recibir esto, 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 esto. O sea, ah, ya entiendo. Sí, claro, tengo mayor disposición para querer comprarlo. Pero si tú me sales primero con, no, vale 50 mil pesos. Ah, ok, gracias, te va a decir. No he entendido bien, solamente sé que es un buen producto, pero no me has entregado nada como que diga por qué tengo que comprarlo.
0: Claro. Y ahora me, se me viene a la mente que tú hablabas de costumizar tus precios. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una, una tienda de accesorios o de aretes, no habla, no, lo que dice Karen, a lo que yo entendí ahorita con tu explicación, es, a ver, vas a sacarla de las redes y no nada más le vas a decir, ah, bueno, tengo estos de 5 o 10 o 100 pesos. No, lo que vas a sacarles información es... Oye, ¿tien, cómo, ¿tienes cuello largo? ¿Tienes cuello corto? ¿Para uh -huh. qué lo necesitas? ¿De día o de noche? Ah, Ok, si quieres para esta fiesta, entonces te voy a dar esto, tengo estos, estos que te van a hacer lucir así. O sea, no nada más es enfocarte en tus productos, sino se vuelve todo hacia tu cliente, cliente. ideal y quien te está contactando. Pero esa es la forma en, de costumizarlo al momento que lo sacas de redes. De costumizar es que hacen lo mismo
1: para todos. Exacto. Exacto. Exacto, es que ya vienen y a, y a todos los tratas igual como si todos fueran los mismos, o sea, no. Es que, acuérdate cuando uno en una tienda, por lo menos yo que trabajé en tiendas de adolescentes, trabajé muchos años en tiendas, entonces el cliente iba por un pantalón y yo le decía, mira, tengo una blusa que te puedes combinar, está chévere y no está tan cara, te podría combinar, pruébatela, pruébatela sin compromiso, o sea, yo no cobro porque te la pruebes. Entonces él se probaba la blusa, se compraba el pantalón, y yo le decía, ¿cómo? ¡ay, me encanta! Terminaba llevándose la blusa, el pantalón, o sea, como todo lo que lo, lo, todos los accesorios con los que pueda adornar, porque ya el cliente está ahí, está, ya está ahí, ya está con toda la disposición, o sea, ya, ya dijo, ya estoy metido en el rollo, como dice, ya, ya no me, ya no me, me vale, no, no, no importa, pues ya estoy aquí como los mesoneros, cuando estás ahí en el restaurante el mesonero te dice, mira, tengo el postre también, lo puedes acompañar de este postre, con café y tal, y dice, bueno, Así que de gastar 200 pesos hasta 350, tampoco es que, bueno, me exageré. Tengo 500 ahí, me alcanza. Pero esta tarde ofrecerle la mayor cantidad de cosas al cliente, pero sí, personalizado, porque a lo mejor él iba por los zarcillos, pero resulta que, ¿qué pasa si le ofreces además de los zarcillos el, el collar? Le dices, mira, estos zarcillos vienen con un collar también, que lo puedes usar de día, de noche, es más, lo puedes, no te lo tienes que quitar ni siquiera porque no se oxida. Y también puede venir con la pulsera. Y si me compras el anillo y la pulsera, te puedo dar un descuento incluso hasta para los, no sé, para, para otro anillo, no sé, ya ya verás allí. Pero es como, entre es, es entablar una conversación con el cliente y entenderlo. Y luego de eso, entonces,
0: entregas una solución personalizada. Ok. ¿Y cuan, cómo nos sugieres o hasta cuántas veces nosotros tenemos que insistir? Porque igual se queda ahí, ah, muchas gracias, ya le dimos todo eso, le dimos precio, bla, bla. Muchas gracias, lo voy a revisar, bla, bla. ¿Cuántas veces tenemos que como preguntarle, oye, ¿revisaste, viste? Para que no suene tampoco que nosotros estamos presionando a nuestros clientes o muy invasivos. Bueno, mira, ningún cliente te va a decir,
1: ah, bueno, que está bien. Hay una, una pregunta maravillosa que yo siempre se las digo a la gente. Que dice, eh, el cliente te dice, bueno, mira, ah, sí, está bien, yo, yo no voy a pensar. Entonces tú... Le vas a decir al cliente, vale, está bien, Luz, yo entiendo que lo tengas que pensar, hazlo. Solamente te voy a hacer una pregunta. De todo lo que hemos hablado, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué esto va a hacer que el cliente te diga la verdadera objeción que tiene? Porque él te va a decir, bueno, Karen, la verdad es que a mí, es que no me gusta mucho, sinceramente, te puede decir. O te va a decir, Ay, a mí me encantó, pero es que no tengo dinero ahorita. Y tú le puedes decir, bueno, tienes alguien que te lo pueda comprar, ayudar a conseguir o algo. Y ya aparecerán, y empiezas nuevamente tu ciclo de ventas, ¿no? Entonces, esa pregunta, a ver, de lo, de lo que te acabo, de lo que acabamos de conversar, ¿qué fue lo que más te gustó? Así que el cliente entre y nuevamente te diga, es como cuando los maestros te dicen, a ver, niños, termino la clase, ¿qué se llevan? Ese ¿qué se llevan? Es para que ellos rebobinen todo lo que hicieron y tú te garantices que hubo un aprendizaje. Entonces, tú con el cliente le dices, de lo que te acabo de decir, ¿qué fue lo que más te gustó? Él va a rebobinar y va a decir, ok, realmente a mí lo que me gustó fue, o Lo que no me gustó, o sea, porque esto es decir, si sí, llámame en 15 días y eso no va a pasar, es simplemente están poniendo una objeción de, 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 de fachada para no decirte en tu cara que no quieren, o realmente, sí o por sí si sí te van a buscar más adelante, eso por un lado. Entonces, esa pregunta y no es qué te parece, porque qué te parece, la respuesta es bien, pero qué fue lo que más te gustó, es una pregunta que te hace analizar y dar una respuesta un poco más. Más seria, ¿no? Luego, este, ¿cuántas veces debo hacerle seguimiento a un cliente? Si Luz me dice a mí, ah, sí, yo lo voy a pensar, yo le tengo que preguntar como vendedora, vale, está bien, yo entiendo, entonces, pensar, dime, más o menos, ¿en cuánto tiempo podría llamarte nuevamente? ¿Necesitas un día, dos semanas? Y Luz te va a decir, bueno, llame una semana, ok, para entonces sería para el próximo martes, ¿vale? ¿A qué hora quieres que te llame? Y no te estoy condicionando yo, tú mismo me estás diciendo los días. Bueno, llámame como eso de las 4 de la tarde. Vale, entonces quedamos así, te llevar por martes a las 4 de la tarde. Sí, ok, está bien. Y yo no estoy, yo no, o sea, es una venta, ahí es como subjetiva, pero quien está asumiendo el compromiso eres tú, no yo. Yo simplemente te estoy diciendo, vale, yo entiendo que sea la semana que viene, ahora dime qué día es la semana que viene. Todo basándome en lo que tú quieres. Y entonces haces la pregunta. Y no asuman en ningún momento que es una molestia o un fastidio o algo. Cuando todos tengamos el poder de la telepatía, y entonces as asumimos que el cliente, estamos molestándola. Pero si el cliente no nos ha dicho que somos un fastidio, está aburrido, o, o ya déjame en paz, entonces no piense, Ay, es que soy un fastidio, se a decir que, que no, que no moleste. Y eso es todo hasta aquí, ¿sabes? Entonces hay que también saber, en el, hay un libro que se llama eh, Fanatical Prospecting, y él dice que nosotros, el ser humano controla tres cosas. Lo que piensa, lo que, cómo piensa, cómo reacciona y cómo acciona. No, no caigan en ese pánico de lo que el cliente pueda estar pensando y entonces, como yo siento que el cliente va a tratarme así, yo voy a actuar de esta manera. No, o sea, siempre tengamos una mentalidad positiva, una mentalidad de prospección todo el tiempo que podamos para que cuando un cliente caiga, tienes otros 50 más que también están ahí pidiendo presupuesto. ¿Ok?
0: Estoy de acuerdo con lo que dices. Solamente tú tú en tu cabeza estás diciendo, soy fastidiosa. En realidad ni sí. siquiera sabes si lo está tomando el cliente. Y si hablamos entonces del tema de cuando ponemos una estrategia de venta de por tiempo limitado, tanto descuento, por tiempo tal. O sea, tú nos recomiendas poner ese tipo de... ¿Tiempos en cuanto a descuentos, en cuanto a promociones, o sea, por tiempos limitados o por una, por temporada o, o no sé si, si no recomiendes Ve, tú sabes que están los gatillos mentales. Los gatillos mentales son esas
1: palabritas o frases claves, como tú no estás allí como vendedor, nuevamente te repito, como no estás allí como vendedor, para darle el empujoncito al cliente de cerrar esa venta, los gatillos mentales te van a hacer esa vuelta. ¿Y los gatillos mentales cuáles hay? Por lo menos el de la escasez. El de las escasez que dice que solamente quedan dos horas. Y hay gente que te coloca el reloj en cuenta regresiva para que sepas que o tomas la decisión o lo tomas, porque el reloj está rodando, ¿no? está girando. Así que asume y, y, y termina de hacer la compra. Está el gatillo mental de la, de la donde aparece este, la gente opinando, diciendo, me encantó el producto, sí, viví una experiencia maravillosa y tal. Entonces, ¿qué haces? Colocas tres te testimonios, dos testimonios de personas satisfechas con tu producto y además colocas el cantillo mental que, que hay una disponibilidad de, de solamente 10 equipos y que la oferta se termina en tanto y que hay, ahorita hay 25 personas actualmente viendo la página igual que tú. Y eso lo ves en, en, en Amazon, lo ves en muchas promociones, en las historias de Instagram, porque estos gatillos mentales hacen el empujón, porque es que tú no estás allí presente. Entonces, claro, utilizan estas promociones para que la gente
0: termine de decir: Ay, vamos a hacerlo. Es que más, me apareció la promoción. Esto es una señal. De acuerdo. Oye, y, y algo más que se me haya pasado a mí, por ejemplo, esto de los gatillos mentales, como le llamas, que debamos saber acerca de las ventas en redes sociales.
1: Bueno, que uno, que no son como cualquier venta, no es este, no es un momento. O sea, esto es un proceso. Que no se desespere y que entiendan que lo que hay que hacer todos los días es estar allí, ser disciplinado, constante, estar generando todo el tiempo contenido. A veces cuando doy las clases y los cursos me dicen, pero, o sea, ¿genero contenido y en qué momento ocurre la venta? Porque ¿hasta cuándo genero contenido? Y que fuera Google, ¿no? Entonces... La, la, eh, esta mañana escuchaba escuchado una chica que decía, de la, crear contenido es como tener una cuenta de ahorro. O sea, tú estás depositando dinero allí constantemente. Y llega un momento en el que el contenido ha ayudado a tantas personas, ha empatizado, que la gente siente que tú realmente tienes la solución. Y ahora quieren pagar por tu servicio. Porque tú los has ayudado con, tu, con tu, la información que les has dado. O sea, realmente los tips, los apliqué y me funcionó. O tú me has contestado, has socializado conmigo en las redes sociales y entonces yo decido que sí quiero comprar, comprar contigo. Pero importantísimo, socializar en las redes sociales, socializarse. O eso no es de pongo un post y me voy a acostar porque soy la estrella, ¿no? Eso es de estar allí, socializar con la gente, dar like, comentar. Y no es dar like de, hola Luz, paso para aquí para invitarte a que pases por mi cuenta. Nada de eso. Si Luz va a hablar de su podcast, entonces yo le, le doy un like y le comento, y le digo, hola Luz, me encanta tu podcast, está genial, me encantó la invitada de hoy. Y Luz va a decir, ¿y ella quién es? ¿Y qué va a pasar? Se va a ir a mi cuenta a ver quién soy yo. Y como ella es mi cliente ideal, cuando llegue a mi cuenta, va a encontrar un contenido donde ella se va a sentir completamente identificada. Porque ya yo hice un estudio de quién es mi cliente ideal, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, y cuando él llegue a mí, él va a
0: sentir como que me estaban esperando. De acuerdo, muchas gracias Karen. Uh -huh. Cuéntanos cómo nos puedes ayudar a vender en redes sociales.
1: Bueno, primero me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba soy Karen con M. ¿sabes? Porque bueno, mi mamá me puso Karen con M. Entonces en, en redes sociales soy Soy Karen, pero es así se encuentra Soy Karen Torres, arroba en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estoy como Karen Torres, está mi página web www.karemtorres.com y ahí están todos los accesos a mis páginas, a mis redes sociales. ¿Qué me dedico yo? Yo ayudo a equipos comerciales, básicamente me dedico a ayudar a los equipos comerciales, a prospectar en redes sociales, a pasar de del offline al online, o sea, porque yo también fui vendedora toda la vida, entonces yo sé lo que es estar en la calle buscando clientes, haciendo puerta fría, y tengo cuatro años viviendo de las redes sociales también, o sea, ¿no? digamos, generando contenido, no viviendo al 100%, generando contenido, y ya sé cómo se cómo funciona ese, ese ecosistema digital. Entonces, yo, como en, en la, bajo mi experiencia en ambas partes, lo que estoy es ayudando a los vendedores a decirle, veis si ¿sí se puede. Si sí se puede y este es el caminito. Así se hace. Lo mismo que decías al frente del cliente, lo, ahora vamos a convertirlo en texto y vamos a, a subirlo. Y así es que va, imagínate, antes de pasar, de visitar tres, cuatro clientes al día, porque eso era es lo que te permitía el tráfico, ahorita sentado puedes prospectar hasta 10 personas en una sola sentada un solo día. Imagínate los beneficios que tienen las redes sociales para ti. Más allá de hacer, ah, oh, esa molestia de tener que escribir o de tener que estar en redes sociales, es una ayuda para el vendedor que está ahora en casa haciendo. Inside Sales, que es el vendedor dentro de la casa, con su laptop, su celular, su correo electrónico, sus redes sociales. Entonces, estoy a la orden para ofrecer capacitación a equipos comerciales y este, asesoría asesoría bueno, emprendedora, si, si lo quieren así de forma particular.
0: Muy bien, muy bien. Y antes de terminar, me gustaría hacerte tres preguntas. Dígala. ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
1: El de venirme de Venezuela a Playa del Carmen. <risa> sí, la verdad es que lo, de hecho fueron dos intentos previos y no, cuando ya tenía como todo listo me echaba para atrás y decía no lo voy a hacer. Y hasta que ya llegó el día en que dije bueno vamos a hacerlo porque no había opciones, el país no me daba opciones tampoco, <risa> o sea Venezuela no me daba más opciones y, y lo hice. Pero fue difícil tomar esa decisión la verdad.
0: Ligado a eso, ¿cómo manejas el síndrome del impostor? Uf, eso, la verdad es que hay días
1: que amanece activo el síndrome del impostor y me dice, ya va, ¿qué quieres tú para estar haciendo esto? Pero luego me, lo que hago es ponerme a estudiar o ponerme a leer o, o, o ver otras cosas. La verdad es que busco como, o buscar a algún cliente, ayudarlo de forma gratuita para sentir otra vez como, no, de verdad si sí sabes hacer lo que estás haciendo o me pongo a estudiar porque... Porque aparece y sabotea mucho la, el trabajo. Sí, sí es duro. Verdad. Es duro. Es duro porque ¿quién te crees tú para, hacer, para venir a ayudar a alguien? Pero bueno, nada, pero se puede atender. Lo que hay es que no dejarle que suba el volumen
0: mucho. Que no, que no hable más alto. Sí. ¿Cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer o para emprender?
1: Que Bueno, uno que no lo hagan por moda ni lo hagan por presión social. Sino que lo hagan realmente porque les nace del corazón, por, del corazón y porque realmente quieren hacerlo. Porque no es un camino fácil, para nada. No es un camino fácil, fácil. Pero es un camino que es tuyo, que tú decides y que tú asumes la responsabilidad desde el día uno hasta el día fin. Entonces, háganlo si realmente de corazón ustedes tienen toda la intención del mundo de hacerlo. Y porque la palabra que viene después de digo, que tú dices, sí acepto, voy a emprender es. La segunda pregunta que se te hace es, ¿a qué estás dispuesta a renunciar? Porque viene abrazado al emprendimiento. ¿A qué estás dispuesta a renunciar? ¿A, a tu tiempo libre? ¿A tu tiempo con familia? ¿A divertirte? ¿A tener menos dinero? ¿A tener, o sea, porque es que va ahí, va a estar esa pregunta. Entonces, si tú no estás preparada para eso, entonces no lo hagas. Pero si tú dices, sí, yo voy a, estoy dispuesta a sacrificarme, estoy dispuesta a, a dormir menos horas estoy dispuesta a estudiar más porque hay que estudiar para entender primero cómo funcionan las redes sociales luego para aprender a vender luego aprender a financiar y todo lo que hay que aprender cuando decides ser emprendedora entonces háganlo porque es un camino maravilloso pero háganlo de corazón no por
0: presión no por presión social ni nada de eso Uf nos acabas de dar un súper consejo ¿eh? porque porque afuera nos dicen mucho y nos hablan y nos presionan como tú lo dices es que es que tienes que emprender cómo vas a trabajar para alguien más toda tu vida en cualquier minuto te pueden correr y es una presión que claro. muchos a lo mejor no lo quieren tomar y dicen yo estoy muy feliz trabajando para una compañía ¿por qué tengo que hacer eso? nada más porque los demás lo hacen me parece muy bueno el consejo
1: no, es que te digo una cosa si yo no me hubiera venido a Venezuela si la situación del país no hubiera estado como está yo amaba mi trabajo lo amaba, o sea, era súper entregada a mi trabajo, a la empresa donde trabajaba, eh, yo ya llevaba siete años trabajando allí, nada, yo decía este es mi matrimonio, esto es hasta que las muertes nos separen pero bueno, gracias a Dios, la muerte no nos separó, sino el país. Pero yo amaba mi trabajo porque era mi proyecto de emprendimiento, conseguir mi carro, mi casa, mis amigos, o sea, una pareja que tuve o sea, todo, todo, no había dado la empresa, ¿por qué no? Porque yo iba a defraudarla saliéndome para ser mi propia jefa. No había necesidad de eso. Entonces hay gente que, mi mejor, bueno, una de mis amigas, Traba, sigue trabajando allí y es abnegada o sea, y yo le he dicho tienes un talento increíble para hacer otras cosas pero entiendo también que ese es su proceso y que ella le encanta estar allí y que esa empresa le ha dado el apartamento le dio su esposo le ha dado ay, por, posibilidades de ayudar a su familia ella le encanta su trabajo tiene un muy buen puesto ahora que lo ha ido porque ya empezó de cero y ha ido creciendo entonces ¿por qué tiene que salirse porque todo el mundo dice que hay que emprender este pues no sino hay que hacerlo realmente de corazón
0: de acuerdo, sí, sí, sí. Realmente te tiene que gustar mucho porque como tú dices, ¡pum!, renuncias a muchas cosas, muchas cosas, que no las sí. ves venir, unas no <ríe> las ves venir hasta que estás sobre el camino, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Karen, por tu tiempo. De todos modos, las redes sociales, porque es Karen con M, al final. <ríe> sí, pero no se escribe Karen con M, sino que mi nombre se escribe Karen. Exacto, Entonces, Karen. <ríe> Karen Torres. Sí, de todos sí. modos, la, tus redes sociales las vamos a poner en los comentarios de este okay. episodio, en la, en mi Instagram y todo, eh, para que la contacten y todas las dudas que tengan acerca de ventas y ahorita enfocarse a ventas a, en redes sociales, Karen nos puede ayudar. Así Muchas es. gracias, Karen, por tu tiempo y por ayudarnos, que hoy aprendimos mucho.
1: Gracias a ti, Luz, por, tu, por este espacio tan maravilloso.
0: Muchas gracias, gracias Conectadas por escucharnos, cuéntenos eh, todos los tips que aprendieron hoy, cómo les podemos ayudar, cómo les puede ayudar Karen. En Instagram estamos como Emprende Conectadas y también en Facebook. Muchas gracias, bye bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.